0: Das Reich Gottes ist wie ein Senfbaum oder wie ein Surteig. Ich weiss nicht, ob eben du es Reich so wirst, äh, beschreiben würdest. Der Rese hat das schon gesagt. Jesus braucht viele Bilder für das Reich Gottes, aber nie etwa die Bilder, wo wir vielleicht brauchen würden. Man sagt immer so schön, das hat er gemacht, damit die Leute das verstanden haben, es es sehr landwirtschaftlich gsi Das mag stimmen zum Teil, stimmen, aber ich glaube auch, es sind Prinzipien vom Schöpfer. Und die Prinzipien in der Natur, die sind genau gleich im Reich Gottes, im geistlichen Sinn. Und darum bieten sich die Bilder so gut an, weil Jesus zeigt uns etwas, eine gewisse Dynamik in dem Ganzen hinein. Es ist nicht eine starre Sache. Ganz römische Reich, oder der Es vorher gesagt hat, das war brutal bürokratisch. Das war so ein richtiger, starrer Koloss. Mit dem haben sie viel geschafft, aber mit dem haben sie viel auch nicht geschafft. Und das Reich Gottes ist ganz anders. Es hat gleiche Prinzipien rein, wie eben, in der Natur, wo man heute noch findet. Und darum sind die Bilder auch für uns heute noch so wichtig, weil sie zeigen etwas, für den Schöpfer, äh, von Gott. Der Schöpfer, der die Welt gemacht hat, ist dir genau gleich Gott, der die Gemeinde erfunden hat. Und darum, wenn wir das miteinander anschauen, kannst du mir die Folie bringen. Heute geht es um einen Senfbaum und um eine verschlossene Tür. Es geht auch um einen Sauerteig. Ich war letztens neben mir, habe stille Tage gemacht, in einem Alphütli, Und dann ist eine Frau vorher da und hat mir ein Stück Surteigbrot zurückgeladen. Ich war so froh, ich war eine Woche gsi da, äh, und das Brot hält meistens nicht so eine Woche. Das en einen Trick gha und weil sie mir noch Brot zurückgelassen hat, hatte ich genug Brot gehabt die ganze Zeit. Und das ist ganz lang ganz frisch geblieben. Das war echt ein freundes Brot und es hat gar nicht gesäurelt, wie man so ein Urteil geht, manchmal gesäurelt. Jesus ist in einer Predigt und jetzt sagt er, ups, die andere Seite, da sprach er, wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten und es wuchs und wurde ein Baum und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Das ist so ein Bild, oder? Da hat einen einen Senfbaum gesagt, nicht einmal gesetzt, sondern gesagt und es ist äh, ein Baum geworden und Vögel sind gekommen und haben genischt drunter Und das nächste Bild. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Schäffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Und das sind zwei Beispiele, wo eigentlich das Gleiche zeigen wollen. Und nämlich, vom Kleinen ins Große. Da hast du etwas Kleines, ein bisschen Sauerteig und drei Scheffel Weizen, also, Mehl, man könnte sagen, zum Beispiel 3 Kilo oder 4 Kilo oder so. Oder es durchsäuert das Ganze. Oder es ist ein Senfkorn. Die einen, die jetzt sehr bibelaffin sind, wissen, Senfkorn ist der größte Samen, den man je findet. Der kleinste? Ah, der kleinste. Ich sehe du, er bibelaffin, genau. Es sagt, der kleinste Samen, wo man findet, ähm, und aus dem wird ein Baum. Und seit ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich auch verstanden. In einem anderen Gleichnis heisst es, wird der grösste Baum. Senfkorn gilt als ein äh, Gewächs vom Garten. Also wie Gemüse oder Radiesli Oder irgendwie so. Und in dieser Kategorie macht es Sinn, wenn es so eine Senfstude gibt, die grösser ist. Die ist grösser als Chabis oder äh, Krautstiel, den ich gar nicht gern kann. Das wächst dann einfach viel grösser. Oder? Aber ein Birnbaum ist größer als ein Senfstudel. Das ist so. Es geht darum, es ist etwas Kleises. Wir haben gern, ein Reich muss, riecht. tönt ja schon so gross, oder? Es muss gross sein, es muss mächtig sein. Und Jesus sagt, bei mir fängt es klein an. Ganz, ganz klein. Es ist, äh, eine ganz kleine Sache, die da anfängt. Und wenn wir jetzt das Reich Gottes anschauen, dann müssen wir sagen, es hat wirklich klein angefangen. Wie hat das angefangen? Gemeint, krille in dem, dass Jesus auf die Welt kommt, ist eine, als Baby, nur als armes Baby. Ganz, ganz klein hat das angefangen. So klein, dass die Weltgeschichte, das Römische Reich, hat das nicht einmal mit, auf die das hat niemand gemerkt, oder? Wenn da nicht Gott noch ein bisschen nachgeholfen hätte mit den drei Weisen, wäre das sowas von unserem Radar durchgegangen, äh, wie es nur geht. Also es reicht Gottes, es fängt immer klein an. Es ist noch interessant in diesen zwei Gleichnissen. Ein Ausleger hat gesagt, das mit dem Seien, das war eher eine männliche Sache. Gewesen, und die Zuteilung hat eine weibliche Sache. Wir können sagen, so, äh, das Gleichnis vom äh, Senfbaum ist wie Kille gegen heraus und das mit dem Durchsäuren vom Teig, was das inwendig bedeutet auch in der Gemeinde. Es fängt klein an, es ist immer klein. Kannst du dich mal mal erinnern, wie hat das angefangen, der Glauben in deinem Leben? Vielleicht war es eine kleine Frage, vielleicht war irgendetwas da, das nicht ganz aufgegangen ist. Vielleicht hast du etwas gehört und hast gedacht, da will ich weitergehen. Es hat klein angefangen in deinem Leben. Auch eine Gemeinde fängt in der Regel klein an. Da kommen zwei, drei zusammen und haben die Idee, wir wollen miteinander in der Bibel lesen und auf einmal fängt das an wachsen und auf einmal ist eine Gemeinde da. Und so ist das Prinzip im Reich Gottes, dass es immer klein anfängt. Es ist auch möglich, dass eine Gemeinde gross ist, aber ihren Auftrag verloren hat und irgendwie vor sich hantümpelt, sage ich jetzt einmal. Man beschäftigt sich mit Themen, die eigentlich mit dem Reich Gottes nicht mehr viel zu tun haben. Vorhänge an der Wand und Teppich und wie sonst. Das ist alles wichtig, aber es ist nicht der Kernauftrag einer Gemeinde. Und nachher erlebt man immer mal wieder, dass zwei, drei Leute in dieser Gemeinde sind und sagen, ja, aber das Wichtige ist doch, dass die Menschen zum Glauben kommen. Und dann kann es passieren, dass durch diese paar Leute eine ganze Gemeinde wie reformiert wird. Und sich auf einmal wieder auf ihren Grundauftrag ausrichtet. Das ist immer das Kleine. Gott fängt mit dem Kleinen an. Finde ich enorm interessant. Der Senfbaum, der wird gepflanzt. Also da gesagt. Der ist so klein, der kannst du nicht mehr pflanzen. Der sagst oder? Der wird dort gesagt. Aber das ist ein ganz bewusster Prozess, der uns auch zeigt, Gott macht das bewusst. Das passiert nicht einfach so. Aus Versehen. Sondern da ist ein Gott dahinter, der das will, der das macht. Auch beim Knetten. es Brot entsteht nicht einfach, weil zwei Hefewürfel sich gern haben. Das funktioniert so nicht. Ein Brot entsteht, weil eine Frau kommt und sagt, ich brauche Brot. Weil ein Bäcker kommt und sagt, ich muss Brot machen. Ich will das verkaufen. Da ist ein Wille dahinter, etwas. Und dann wird das gemacht, der eine geht und sagt seine Pflanze, und die Frau geht und fängt ach nette. Und jetzt kommt der kleine Teig in den grossen Teig rein, und was passiert? Jetzt wird er so richtig durchknetet, Oder? Haben wir auch schon mal so Brot geknetet? So richtig drei Kilo Brot aufs Mal. Das braucht noch Kraft. So richtig kneten. Unsere Maschine, die haben die schafft eins Kilo. Und wenn du mehr drehst, dann wickelt sich das Zeug durch, durch den Motor durch. Das habe ich auch schon ausversucht. Das ist nicht gut gekommen. <lacht> Knetten. Und ich weiß nicht, wenn der Teig sich so fühlen könnte, wie wäre ich das? Und manchmal fühlt man sich in einer Gemeinde auch so knetet. Ähm, da kommen eben die einen, die haben nie Ruhe. und sagen, wir müssen doch, wir müssen doch, wir müssen doch einen Auftrag. Und das nervt andere vielleicht. Ist in Ordnung. Das ist der Knetti-Prozess Und durch das Kneten passiert etwas. Es kommt durcheinander. Und der Teig vermischt sich mit dem anderen Teig. Und so kann er richtig gut durchsäuren. Auch, ähm, auch lässt man das nachher stehen. Das braucht seine Zeit. Und das ist das Nächste. Der Senfbaum wird gepflanzt, der Teig wird knettet. Und das hat immer mit Zeit zu tun. Es hätte mal so ein Büchle Asterix und Obelix. Ich weiss nicht, ob ihr die kennt. Trabantenstadt heißt. Da gehen die Römer, wollen sie zivilisieren. Und sie haben eine geniale Idee. Sie bauen die Stadt um das Dorf aus, um, weil sie es nicht können zivilisieren. Und nachher haben sie aber eine Idee. Sie haben so tun die Eicheln eigentlich. Die können im Boden schmeissen und dann macht puff und dann ist ein Baum da. Oder? Das ist eine lustige Geschichte. Ähm da oben findet finden also ein Eicheln im Sack oder? und schmeißt sie im Boden und nachher hockt es im Baum oben anstatt äh, am Mittagstisch. Das ist in der Geschichte lustig vielleicht, aber das ist nicht Realität. Wachsen braucht Zeit. Gemeindebau braucht Zeit. Man hätte immer grad gern, weiß nicht was für ein Ding, aber das ist nicht Realität vom Reich Gottes. Es braucht Zeit. Gott hat Zeit. Der hat Zeit erfunden. Der ist der, der so viel Zeit hat wie, wie sonst niemand. Und so braucht Gemeindebau, das Reich Gottes, das sich zu entfalten, braucht Zeit. Und Gott nimmt sich die Zeit. Und er nimmt sich die Zeit über die Jahrhunderte von Jahren. Jetzt sind wir 2000 Jahre später, als der Text äh, passiert ist. Und Gott hat die Zeit immer noch da sehen wir, wie viel Zeit das der hat und wie gross das der Baum dann auch wird sie. Auch beim Broteig ist genau das gleiche Prinzip drin. Der braucht Zeit. Wenn du das Brot machst, kannst du das nicht einfach ganz so schnell. Äh, wir haben das auch mal ausversucht. Wir haben äh, keine Zeit gehabt. Und es war um es um äh, mit dem Richard Wiskin. so ein Vortrag über Dinosaurier. Und es ist um einen Wettbewerb gegangen, wer macht den kühlsten Dinosaurier, bachen den. Oder? Und wir haben keine Zeit. Gehabt. Und dann haben wir aus Brotteigen so einen Dinosaurier gemacht und den in den Ofen hineingeschoppelt. Ich sage Ihnen euch, das Zeug ist aufgegangen in dem Ofen, wie verrückt. <lacht> Weil wir keine Zeit gehabt haben. Oder? Ein Teig durch Säure braucht Zeit. In den Bäckereien haben sie ausgeklügelte System, wie sie das ein bisschen beschleunigen können, aber auch dort braucht das Zeit. Und so aus Reich Gottes, auch bei uns Gemeindenbau, Gemeindebau, braucht das Zeit. Und das ist ein Thema, das ich vielleicht gerade wieder ein bisschen neu entdecken bin. Wenn man jung von den Bibelschuhen kommt, und dann wird man alles erreicht haben innerhalb von einem Jahr. Das funktioniert nicht. Es braucht Zeit. Man braucht einen langen Horizont und Gott hat noch einen längeren Horizont als wir. Und ich weiß noch, ich habe auch schon gebetet, Herr Jesus, ich weiß, du hast Zeit, aber es wäre schon schön, wenn ich es noch erleben <lacht> Aber es ist nicht einmal das sicher, oder gewisse Sachen. Wir wissen von Missionaren, die sich das Leben lang investiert haben in etwas und nicht erlebt haben, dass ihre Samen nachher aufgegangen ist, nachdem dass sie gelebt haben. Das Reich Gottes braucht Zeit. Auch in einer in Gemeinde. Äh, wir brauchen gewisse Prozesse, brauchen einfach ihre Zeit und die sollte man nicht abkürzen. Man muss ja schauen, dass es nicht zu geht, aber es braucht auch die Zeit. Und es tut uns auch immer wieder gut, wenn wir das vor Augen führen und wissen, jetzt ist das manchmal nicht so. Dann laden wir unsere Freunde in die Gemeinde ein, oder? und es wäre so schön, er würde rein hocke würde von Jesus gehören, wäre so begriffen, dass er sich bekehrt nach dem Gottesdienst. Wer von uns träumt sich das nicht? Aber es entspricht nicht der Realität. Man weiß, dass man etwa zehnmal, mindestens zehnmal den Heilsweg muss hören, bevor man merkt, das gilt ja für mich. Das sollte ich ja machen. Und dann machen wir eine Evangelisation. Und jemand bekehrt sich und wir sind enttäuscht. Und vielleicht ist viel gegangen, dass Leute näher zu Jesus gekommen sind. Aber das, was wir erwartet haben, ist nicht passiert. Und nachher kommen wir mal und sagen, machen wir nichts mehr. hat nichts gebraucht. Nein, wir haben Zeit rausgenommen. Es braucht Zeit. Und da wird ich uns immer wieder Mut machen, denn, wenn es gar nicht so gut aussieht, dass man an den äh, Senfbaum denken, dass man an das Brot denkt und daran denkt, Jesus hat Zeit und es braucht Zeit. Und nachher kommt etwas ganz Schönes. Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten, und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Jetzt ist das ein richtig schöner Strauch. Es gibt so Senf, das wird ein bisschen grösser eben als eine Gartenpflanze, wird der Strauch. Und jetzt kommen die Vögel und hocken in diesen Zwiegen und wohnen in diesen Zwiegen. Das heißt, die Kirche, die Gemeinde, das Reich Gottes wird größer, so dass andere Leute von weit her kommen und wie eine Heimat findet in dieser Gemeinde, in diesem Reich. Jesus sagt das zu mehrheitlich zu jüdischen Leuten. Und dort ist ein Bild der Vögel vom Himmel, ist auch immer ein Bild der anderen Nationen, die dazukommen. Wir sind. Für jüdischen Begriff wahrscheinlich sehr multikulturell hier in unserer Gemeinde. Wir sind, ich weiß nicht, ob es ein Jude da hat bei uns in der Gemeinde, aber es gilt auch für uns, wenn wir als Gemeinde wachsen, dann kommen Leute dazu und nisten sich bei uns ein, ist noch schön, oder? Und sie werden es die Hei finden in unserer Gemeinde. Das heisst aber, es passiert ein etwas mit dem Struuch, es gibt eine Veränderung und das ist auch nicht immer ganz angenehm. Es gibt auch Vögel, die sind, naja, wir haben eben manchmal ein bisschen Vögel. Aber genau das ist das Bild der Gemeinde. Das, wo eine Heimatzoll bieten, äh, für verschiedenste Leute, die dazukommen, die da sein Und das ist eine Zufluchtsstätte, dort wo man hinflüchten kann und sagen, da bin ich jetzt die Hause. Das heisst für uns als Kirche, wenn wir in dem Prozess drin sind, dass wir zulängt, dass Personen dazu kommen. Und jetzt können wir nicht am Eingang einen anstellen und sagen, du, du darfst hinein du nicht. Das gibt es nicht. Was wir an Eingang stellen, jemand, wo jeder willkommen heisst, aber wirklich jeder. Oder? Da kommen einfach Leute. Und es bedeutet, dass man mit diesen Leuten anfangen, eine Beziehung aufzubauen. Also Leute, in Gottesdienst willkommen heißen, ist vielleicht noch einfach aber mit Leuten Beziehungen Beziehung aufzubauen, die eben vielleicht so ein Vögel haben, das ist nicht immer das Einfachste. Aber das ist genau die Aufgabe, wo wir dann drin haben. Es bedeutet, Sachen, die wir gerne haben, loszulassen. Weil es den anderen irritiert, weil er mit dem vielleicht nicht viel anfangen kann, weil es ihn stört. Und so einen Konsens zu finden und immer wieder einen Konsens miteinander auszuhandeln müssen. Und das Argument, wir haben das schon immer so gemacht, das zählt nicht. Sondern wieso machen wir es? Was ist der Grund? Manchmal müssen wir auch gewisse Sachen behalten, weil sie wichtig sind. Aber das müssen wir immer wieder neue aushalten. Konflikte auszuhalten. Uh, das ist auch nicht immer einfach. Aber im Gesamten, wenn wir das so anschauen, merken wir, werden wir reich beschenkt. Letztens bin ich am Morgen früh aufgewachen und ich konnte fast nicht mehr einschlafen. Warum? Vor unserem Fenster hatte es eine riesige Die haben pfiffen und zwitschert und gemacht und tun. Das war so etwas Cooles. Gewesen. Und ich habe einfach im Weg und habe zugelassen, wie die da zwitschert haben. Und genau so ist es auch im Reich Gottes. Da kommen die Leute, die bringen einiges durcheinander, aber die bereichern extrem. Und am Schluss ist es ein Monster, das Gezwitscher und Geplauder, können wir vielleicht sagen miteinander über das, was er gerade gemacht hat. Und das finde ich ein wunderschönes Bild. Es ist ein Geschenk wenn das passiert. Und ich glaube, es ist auch eine Verheißung, dass das passieren soll. Jetzt gehen wir ins nächste Bild, das wir haben, nämlich die verschlossene Tür. Die verschlossene Tür, das ist ein Gleichnis, das jetzt Jesus erzählt im Lukas 13, 22 bis 30. Da kommt noch einer und sagt, es sprach aber zu ihm einer, Herr, meinst du, dass nun wenige selig werden? Also einer hat jetzt das gehört, es fängt ein an, es wird groß, aber wahrscheinlich ist er irgendwie beim Kleinen stecken geblieben und hat nach Jesus gefragt, ja, da kommen nicht viele in den Himmel. Wie viele kommen denn echt in den Himmel? Das ist eine Frage, die hat schon immer wieder beschäftigt. Wie viele kommen die in den Himmel? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal einen Mathematiker gehabt, der hat ausgerechnet, wie viel Platz, wir im Himmel haben. <lacht> und dann bin ich, ich, gefragt, wie wie kommst du da? Er hat gesagt, ja das neue Jerusalem ist ja beschrieben, wie groß. Er ich gesagt, ja, dann musst muss ja wissen, wie viel das im Himmel kommt, das, das kannst du ausrechnen, oder? Ja, ich hab so und so viel. Oder? wie viel kommen in den Himmel? Wir wissen es nicht. Und Jesus geht auch gar nicht auf das ein. Das ist die Frage. Wer kommt in den Himmel? Wer kommt jetzt dazu? Und Jesus sagt, ringt darum, dass ihr dort die enge Pforte hineingehen. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden es nicht können. Schaut, dass ihr durch die enge Pforte kommt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich an das Bild erinnert, wo ich so als Kind mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es ist schon fast wie so ein Wimmelbild. Kennt oder das? Die Wimmelbüchlein. Ähm, und wir haben das als Kinder, ich kenne es noch, noch, noch in einer älteren Variante, die hai du hast da den breiten Weg, oder, und der hat allerlei für, 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 für Genüge. und hinten dran kommt den Töll. Oder du hast hier die schmale Pforte und du kannst dann da den ganz schmalen Weg hinten gehen und am Schluss bist du im Himmel. Das ist ein Gleichnis, das Jesus einmal sagt, oder? Es gibt äh, die schmalen Pfade und die breite Pfade, äh, und wenig sind es, die auf den schmalen Pfade laufen. Das Bild kommt. Jetzt braucht Jesus aber gerade etwas anderes. Er sagt, die schmale Pfade ist da und viel, wenn ihnen nur wenig es. Das ist eigentlich noch verrückt. Viel, wenn ihnen wenig schaffen. Es wird ein bisschen in dieser Zeichnung, es gibt noch eine andere, dargestellt mit der sogenannten Religion. Eine Religion ist der Versuch, Gott zu gefallen, damit ich in den Himmel komme. Also, ich zeige Gott, ich bin gut, ich mache es richtig oder ich büße für meine, meine Fehler, die ich gemacht habe, und dann komme ich dafür in den Himmel. Also, der Mensch leistet irgendetwas, damit er nachher eben da kommt. Äh, da kommt. Er leistet irgendetwas, es ist seine Aufgabe, zu schauen, dass er in den Himmel kommt. Das ist Religion. Und Jesus sagt, Religion, das ist nicht das, was ich brauche. Wir merken es nachher in den nächsten Versen, um was das wirklich geht, nämlich um Beziehung. Wir haben in der Bibel einen Mann, der brutal religiös gsi. Nämlich der Paulus. Der Paulus schreibt der Philippa, wie näher religiös sie ist. Er schreibt, obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte, also auf seine Taten. Beim Paulus ist das Fleisch immer seine Taten, was er gemacht hat. Und er sagt, ich könnte meine Zuversicht auf das setzen, was ich gemacht habe. Wenn einer meint, er könnte sich aufs Fleisch verlassen, so kann ich es viel mehr der ich am achten Tag beschnitten bin. Also das ist für die Juden extrem wichtig. Und er beweist so, ich bin ein Jude von Geburt, das kommt jetzt gerade noch weiter, aus dem Volk Israel. Zu dieser Zeit hat es viele Leute, die sind konvertiert und dann später zum äh, Glauben an Gott, also an jüdischen Glauben und sind dann auch später ähm, beschnitten worden. Und ich, er sagt, ich bin einer, so ein, ein richtiger so ein richtigen Israelit, oder? So ein Ur-Israelit. Äh, bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin. Ein Hebräer von Hebräern. Nach dem Gesetz ein Pharisäer. Pharisäer sind Leute die das Gesetz studiert haben. Das sind so Top-Theologen gsi könnte man sagen. Also der hat etwas gemacht, oder? Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Paulus seine Religion ist so weit gegangen, dass er die Kirche verfolgt hat. Die Gemeinde hat er verfolgt und hat die Gemeinde ausrotten, weil er das Gefühl hat, die ist nicht richtig, das ist nicht gut. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Paulus behauptete, er hätte das ganze Gesetz von Mose eingehalten, Punkt. Er war der Musterschüler. Und nachher sagt er, über seinen Musterschüler, Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles eine Scha einen Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die vor Gott kommt, durch den Glauben. Ich möchte, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Der Paulus sagt, das alles, was ich gemacht habe, ist Dreck, Müll, Krüder. Was mich weiterbringt in den Himmel, ist der Glaube an Jesus Christus. Und der Paulus sagt, ich will seinem Tod gleich geachtet werden. Das heißt, ich will all das, was ich gemacht habe, aufgeben. Das muss sterben. All meine Leistung muss sterben. Die Leistung, die ich will bringen für Gott bringen muss sterben. Weil ich brauche nur eins: Jesus Christus in meinem Herzen. Und das bedeutet, dass ich zu Jesus komme, in meiner ganzen vielleicht, Überheblichkeit, und sage, Herr Jesus, Du musst mein König werden in meinem Leben. Ich will mich dir unterstellen. Und das ist ein riesen, riesen, Schritt für ganz viele Menschen. Weil wir müssen uns zum Sklaven machen von Gott. In seinen Dienst treten und für ihn äh, jetzt da sein. blankoscheck ausstellen und sagen, Herr Jesus, das ist mein Leben. Du kannst es haben, mach mit dem Leben, was du willst. Und das ist ein Schritt. Und darum sagt Jesus, es werden viele Kämpfe drum. Es ist einfacher, Gott will zu beweisen, wie gut ich bin, als mich sterben zu lassen und zu sagen, Herr, du sagst, wer ich bin und was ich zu tun habe. Aber wenn ich das mache, wenn ich Jesus mein Leben gebe, dann kommt Jesus in mich es Leben und wird Herr von meinem Leben. Und so kommt auch die Auferstehung, der Paulus da, äh, schreibt, in mein Leben hinein. Und nur durch die Auferstehung ist es möglich, in den Himmel zu kommen. Also es bedeutet, ich brauche eine Beziehung zu Jesus Christus, damit ich ins, Le äh, ins ewige Leben hineinkomme. Ich muss mich ganz Jesus unterordnen, damit ich dort komme, wo ich auch gern will. Und dann komme ich das ewige Leben geschenkt über. Dann ist es eben kein Verdienst, keine Leistung, sondern es Geschenk, das ist Gnade, dass ich das geschenkt bekomme. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich sage, Herr Jesus, da ist mein Leben, nimm es. kannst es haben. Das ist so ein einfacher Satz. Aber wenn er von Herzen kommt, kann er so schwer werden. Und darum sagt das Jesus. Du kannst perfekt leben einen perfekten Glauben lecke Wie der Paulus. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch so Leute unter uns. Die haben einen perfekten Glauben angelebt. Das sind Helden in der Gemeinde. Im Geist sind sie aber nur Mitläufer. Sie haben sich nie Jesus unterordnet. Und da müssen wir uns immer wieder selber prüfen, wo wir auch da sind. Das ist Religiosität. Und der Paulus sagt, das brauchen wir nicht. Die halten vor Gott ab. Religiosität wird dazu führen, dass du nicht in den Himmel kommst. Beziehung zu Gott führt dazu, dass du in den Himmel kommst. Und so sagt Jesus auch in dem Text: Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür klopft und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, wo ihr Herr seid. Das sind die Menschen, die sind jetzt auf einmal vor dieser Tür, klopfen und wenden hin, vor der Himmelstür. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Und jetzt merken wir, um das geht's, um Ums Kennen. Um die Beziehung. Ich kenne ihr euch nicht. Was interessant ist, irgendwann geht die Tür zu, die enge Pforte. Irgendwann schließt sich die Tür. Und ich kann nicht sagen, wenn. Ich habe keine Ahnung, wenn das ist. Das kann in deinem Leben sein, dass du irgendwann keine Möglichkeit mehr hast, den Jesus an, anzubetten. Dass du die Möglichkeit nicht mehr hast, zu dem Gott zu kommen. Spätestens, wenn es mit deinem Leben zu Ende geht, wenn du sterben musst. Aber es kann auch früher sein. Es ist irgendwann ein Zeitpunkt der Erde, dass Gott sagt, jetzt ist fertig und die Pforte für die Menschheit wird geschlossen. Wenn das ist, weiß ich nicht, das hat nicht einmal Jesus gewusst. Das händ's immer wieder früsse, die Jünger. Und Jesus hat gesagt, ich kenne nicht die Stunde, wenn das kommt. Ich weiss das nicht, wenn das ist in deinem Leben. Darum schaue, dass solange du das kannst, noch machst. Die Beziehung mit Jesus aufbauen. Denn irgendwann geht die Tür zu. Und nachher steht... Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Und da sehen wir, wie wichtig das die Beziehung ist. Das sind Leute, die sagen, ich kenne dich doch, ich habe, was steht da, auf der Straße mit dir zusammen gegessen, trunken. Also das sind Menschen, die sind Teil von einer Gemeinschaft, wo Gott will arbeiten, wo mit Gott sein will. Aber sie haben Beziehung zu dem Jesus nicht. Das ist der grosse Unterschied. Sie haben die Beziehung nicht. Und Jesus sagt zu ihnen, weicht ihr Übeltäter. Weicht ihr Übeltäter. Und das bedeutet, wir sollen in der Beziehung von Jesus bleiben. Drin bleiben. Man kann auch Jesus annehmen in sein Herz und nachher irgendwann wieder das Gefühl haben, jetzt kann man es selber. Das sollen wir nicht machen sondern in der Beziehung mit Jesus bleiben. Was ist das Resultat? Das Resultat, wo Jesus da sagt, ist, da wird sein heulen und Zähne klappern. ihr sehen, werdet Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgeworfen. Uh, das ist ein alter Vers. Natürlich, Jesus sagt das in erster Linie in dieser Zeit zu denen Juden. Er sagt ihnen, einfach weil ihr jüdisch lebt, nach dem Gesetz, heißt es noch nicht, dass ihr in den Himmel kommt. Einfach weil ihr die Gesetze richtig äh, einhaltet, heißt es das nicht, dass du dort ankommst. Sondern die Beziehung zu Gott, zu mir, zu Jesus ist wichtig, sagt er ihnen da. Und so wird es bei den Juden einige geben, die werden nicht in den Himmel kommen. Aber das gilt auch für uns als gemeint. Es ist nicht das wichtig, was du machst, sondern die Beziehung, die du hast. Und nachher gibt es der Ort, wo man ankommt, man nennt das Hölle oder Verdammnis, da wirst du eine Ewigkeit trennt sein von Gott. Und er beschreibt das mit Heulen und Zähnenklappen. Das muss ganz, ganz, ganz ein schlimmer Ort sein. Ich weiß nicht, wie schlimm das der Ort sein wird sein. Ich weiß einfach, dort will ich nicht ankommen. Das ist das, was ich weiß. Und jetzt? endet Jesus mit einem ganz schönen Bild wieder. Die große Völkerschau. Und er sagt, und es werden kommen von Osten und von Westen und von Norden und von Süden, die zu, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind die Letzten, die werden die Ersten sein. Und die Ersten, die werden die Letzten sein. Das ist der ganz berühmte Vers, oder? Die Ersten und die Letzten. Und Jesus sagt, schau, es kommen die Leute. Und da gang ich wieder davon aus. Es wird viel sein. Es werden von Osten und vom Westen, vom Norden, es kommen Leute. Von denen denkt man, die gehören ja gar nicht dazu. Aber die haben Beziehung mit Jesus und die gehören dazu. Und gerade für einen Jude war das eine recht eine grosse Sache, oder? Es gehören die alle auf einmal dazu und wir nicht. Und so auch bei uns. Es geht eben nicht darum, was du gemacht hast, sondern dass du dazugehörst in die Beziehung. Und das sind Leute, alles die Leute, die haben eine Beziehung zu Jesus. So, und wenn jetzt du die Beziehung hast, wenn du die pflegst, und du mit Jesus dran bist, dann darfst du wissen, dass du zu dieser grossen Völkerschal zugehörst. Und dann kommen wir von Osten und von Westen, vom Norden und von, 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 von überall her und werden zu Tisch sitzen, eingeladen sie. Gemeinschaft zu haben, begegnen einander und werden einander erzählen von der grossen Geschichte, die Gott in unserem Leben gemacht hat. Und wir werden staunen, wie Jesus unser Leben gerettet hat und was er mit unserem Leben alles gemacht hat. Ich freue mich auf das. Ich stelle mir das so schön vor, so eine riesen Tafeln im Himmel. Es wird mit einem Hochzeitsmahl verglichen, oder? Und dann, am Anfang ist es, du, dass du genug überkommst. oder? Und nachher fängt sich an, das zu verteilen. Und dann kannst du von Sitz zu Sitz gehen und sagen, sag mal, wer bist du? Und wie hat dich Jesus errettet? Was hast du mit Jesus erlebt? Du und mir werden so viel Zeit haben, so viele geniale Geschichten zu hören. Und auf das freue ich mich extrem. Mein Ziel ist, dort will ich annehmen. Diese Geschichte will ich hören. Dort will ich dabei sein. Und ich will das mit dir zusammen machen. Du darfst mitkommen. Und so können wir miteinander Jesus unser Leben geben und sagen, Herr Jesus, führ uns eben in das himmlische Reich. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist, für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, damit du eine Beziehung mit uns haben kannst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das hast ermöglicht hast. Dass es eben nicht darum geht, dass man irgendwie äh, eine Liste abschaffen, sondern dass man in dieser Beziehung mit dir stehen können. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir diese Beziehung immer mehr dürfen, vertiefen dass man immer dranbleiben können und immer mehr staunen können, über das, was du machst in unserem Leben. Ich Lob und Dank, dass du so ein großes Interesse hast an uns und dass du wirklich das Leben mit uns willst gestalten willst. Dass du einen guten Plan hast, auch mit unserem Leben. Ich Lob und Dank dafür. Amen. Amen.